0: Hoy en el recuento, confirmado el nuevo diseño de los Galaxy S23 por error de una compañía telefónica, Huawei Mate 50 Pro consigue el primer lugar en Mark. Twitter analiza empezar a cobrar por mantener cuentas verificadas, se filtran posibles especificaciones del Xiaomi 13 Pro y para terminar, Dimensity 9200 supera incluso al Apple A16 Bionic en un benchmark. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos listos para iniciar la semana informándote de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología. Pero antes, déjame agradecerle a los partners que hacen posible este espacio. Como siempre, Samuel, Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Mar, Gustavo, José... Pablo y Damián, muchísimas gracias. Si alguien quiere ser partner también del recuento, puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse aquí en YouTube. Y recuerden seguirme en absolutamente todas las plataformas. Constantemente les estaremos informando de todo lo que sucede a través de ellas. Ahora sí, acompáñenme a revisar los resultados de la encuesta pasada, donde les pregunté, ¿te gusta la idea de un iPhone sin botones físicos? Eh, la mayoría votó por no. Con un 57%, participaron más de 30,000 personas. Dice Producciones Solano, si la ausencia de botones significa que el dispositivo tendrá una mayor resistencia y durabilidad, me gusta la idea. Si no fuese así, que dejen las cosas como están. Toru dice, en teoría suena buena idea. No obstante, sería incómodo para algunas personas el no encontrar el botón, ya que la mayoría estamos acostumbrados a ver los pequeños botones o sentirlos con los dedos cuando se sostiene. Y finalmente, Eric dice, es cierto que hay que evolucionar pero hay cosas que simplemente están mejor como están, pero si llega a suceder estaría increíble que Apple implementara ese avance pero a cambio deberían darnos una función mucho mejor por quitarnos una. Eso sería lo justo. Vámonos a la primera noticia acaba de confirmarse prácticamente el diseño de los Galaxy S22 debido a que una tienda hizo una publicación de estos dispositivos como si ya los fuera a vender. Y esto también nos hace pensar que entonces estos dispositivos llegarán antes de lo esperado. Generalmente llegan en febrero o incluso marzo, pero parece que Samsung quiere ir ajustando sus calendarios y todo parece indicar que lo presentarán desde enero. Sin embargo, estas publicaciones tempranas hasta nos hacen pensar que podría llegar antes de que termine el año, lo cual ya sería descabellado, no lo veo muy probable, pero bueno. A fin de cuentas, tenemos también estas imágenes para tratar de confirmar de alguna manera el diseño que tendrían estos equipos. En esta ocasión, está con un color rosa y un color verde, eh, los que parecen ser Galaxy S22 y S22 Plus, dándonos también una idea del diseño que tendría el módulo de cámaras donde se pierde la pestaña, que es algo que ya habíamos visto desde hace mucho tiempo. Sin embargo, por lo menos cada circulito de cámara parece tener un anillito pintado de un tono diferente que sí le da un toque especial no se ve tan sencillo como veníamos comentando, que se ve por ejemplo el Galaxy A32 o dispositivos similares que no tienen ningún tipo de decoración. Eso sí, debo decir que las cámaras de Samsung generalmente tienen esto en la gama alta, pero por lo menos en mi Galaxy S22 Ultra se empieza a despintar esta partecita. Mira cómo se ve la cámara despintada, sobre todo en este caso es la cámara de periscopio. Personalmente no me gusta para nada cómo se ve eh, porque es un equipo de la gama alta. Probablemente es también porque yo suelo usar los equipos sin funda y eso expone un poco más las cámaras, pero precisamente por eso me gustaba más el diseño de pestaña que tenían los Galaxy S22 porque se protegen mucho más ante algún golpe o algo así. Aunque mira, también tengo el S21 Ultra todavía por aquí. En este caso la pestaña de este lado terminó así. Eh, Samsung no sé si tiene que trabajar en su pintura o algo así, pero lo cierto del caso es que el S22 Ultra sí va a venir con estos anillitos con un metal distinto rodeando estas cámaras. Vámonos a la siguiente noticia. El Huawei Mate 50 Pro acaba de alcanzar el primer puesto en DxOMark, un sitio donde suelen asignarle puntuaciones y todo esto a las cámaras, tanto en foto como en video y ha cobrado cada vez más relevancia. Huawei ya había ocupado los primeros puestos hace algunos años, pero parece que eh, todo esto del veto con los Estados Unidos le había ocasionado caer varios lugares. Sin embargo, ahora con su buque insignia Mate 50 Pro ha vuelto precisamente a este primer puesto. Esta compañía de análisis le ha otorgado 149 puntos eh, como general y promedio en su cámara. Superando por dos puntos al Google Pixel 7 Pro, y al Honor Magic 4 Ultimate, que tenían precisamente el primer lugar empatados con 147 puntos. En cuarto lugar, ahora ha quedado el iPhone 14 Pro Max con 146 puntos, empatado precisamente con su modelo compacto. Sin embargo, en video, el iPhone sigue siendo el número uno con 149 puntos, mientras que este dispositivo de Huawei ha alcanzado 141. Parece que todavía se queda lejos. Sin embargo, por mejor comportamiento en otras cosas, terminó siendo el primer lugar. Así que aquí en mis manos tengo al primer lugar en DXOMark. Me emociona, yo estoy por hacerle review, así que quédate pendiente porque vamos a analizar también cada parámetro que solemos analizar. Por lo pronto, DXOMark le dio 152 puntos en fotografía, 80 puntos en desenfoque, que son los puntos que le hicieron precisamente subir su promedio. La vista previa tiene calificación de 67 puntos y es probablemente de sus puntos más débiles ya que el mejor tiene 91 puntos, que probablemente sea o el iPhone o el Pixel que sí son capaces de darte un HDR en vivo cosa que Huawei todavía no es capaz de hacer. En Zoom tiene 148 puntos, el mejor tiene 151 y en video ya te avisé que está todavía por debajo del iPhone. Así que si quieres ir a ver el review completo y el resumen que ha puesto de XOMark puedes buscar su sitio para que veas también cómo han lanzado varios ejemplos y es que ahora si recuerdas, Huawei está estrenando su cámara con tecnología Xmash, que precisamente es la nueva tecnología de Huawei, que incluye varios modos de color también y eso ha ocasionado el excelente comportamiento que tiene. Un punto importante a través del cual Huawei pudo obtener precisamente esta calificación, es que es capaz de variar su apertura. Así que si por ejemplo están dos personas, una un poquito más cerca y otra un poco más lejos, va a sacar bien enfocadas a las dos personas porque va a cerrar un poquito más esa apertura y de esta manera tenemos una mejor profundidad de campo, de modo que ningún otro smartphone puede igualarlo en este aspecto. Así que Huawei tiene muy buena tecnología, habría que mejorar en video y en la preview para que realmente logre ser lo mejor de lo mejor. Dime si tú también crees que el Huawei Mate 50 Pro es el número uno en cámaras o no. Vámonos a la siguiente noticia. Si no te habías enterado, Elon Musk finalmente concretó la compra de Twitter y está trayendo varios cambios. Ya despidió a varias personas, a los directivos, a los que creaban las políticas de censura muy agresiva que estaban teniendo últimamente y que parece estaban muy cerrados al debate que generalmente se da en esta popular red social. Pues ahora... Uno de los cambios que también están considerando, aunque todavía no es oficial, sería empezar a cobrarle a las cuentas que están verificadas para que efectivamente puedan mantener su verificación. De esta manera, Twitter obtendría otro método de ingresos, ya que por el momento solamente está limitado a los ingresos que se obtienen a través de los anuncios que son capaces de mostrarte. Pero como sabes, gracias a Apple y sus nuevas políticas anti rastreo, toda esta línea de ingresos por anuncios se ha complicado un poco más para las aplicaciones. Sin embargo, esto estaría dentro del programa Twitter Blue que ya está actual en los Estados Unidos, a través del cual pagas una mensualidad y puedes acceder a otras funciones como editar tus tweets y otras cosas que no resultan tan atractivas realmente. Sin embargo, el hecho de mantener tu insignia verificada creo que sí sería casi casi una obligación para las personas que lo tienen y lo quieren conservar. Esto tendría un costo de $19.99 dólares, pero como te digo, Twitter Blue ni siquiera está activo en todo el mundo, así que creo que falta mucho para que veamos esto aplicado en caso de que lo lleguen a concretar. Vámonos a la siguiente noticia. Se acaban de filtrar ya las especificaciones del Xiaomi 13 Pro, aunque queda un poco de tiempo para conocerlo, pero vamos a ver una pincelada de lo que Xiaomi prepara en su buque insignia. En este caso, el dispositivo repetiría varias de las configuraciones que ya tiene, porque es un gama alta, así que no se espera que dé pasos hacia atrás. Lo que sí se espera es que tenga una pantalla de 6.7 pulgadas con la tecnología AMOLED E6. Me llama la atención que sea 6.7 y no 6.67 como marcan las normas en Xiaomi, pero tal vez la gama alta eh, si sí le ponen algo distinto. La pantalla por supuesto que sería LTPO y podría llegar hasta 120 Hz en su tasa de actualización. El procesador como no podría ser de otra manera, sería el Snapdragon 8 de segunda generación porque es la nueva serie de gama alta y llegaría con 8 o 12 GB de RAM y configuraciones de 128, 256 o hasta 512 GB de almacenamiento. El apartado fotográfico sería probablemente lo más interesante y es que montaría tres cámaras cada una de 50 megapíxeles. Así que tendríamos sensores de mucha calidad en cada una de ellas. Sin embargo, la cámara principal se enfocaría también en el tamaño del sensor, ya que no solo sería de 50 megapíxeles, sino tendría un tamaño de una pulgada, aunque eso sí, medido de la manera tradicional de la fotografía. En este caso entonces, la cámara tendría un sensor IMX989 de Sony. Después tendríamos la ultra amplia con la misma resolución y también una telefoto con la misma resolución. La cámara para selfie sería de 30 megapíxeles y evidentemente incorporaría en todo el apartado fotográfico cosas de Leica, incluso podría ser a nivel de lentes, pero eso no estamos muy seguros. Lo que sí es que a través de software seguro traerá algunos modos de color y otras cosas hechas por Leica. Se dice que la batería será de 4800 mAh soportando una carga rápida de 120 watts Resulta raro entonces que estrenen la carga de 210 watts en un gama media, pero en su gama alta no le pongan ese cargador. Es un poco poco extraño el comportamiento que tienen algunos fabricantes. Lo mismo sucede con Huawei, que en su serie Nova tiene el cargador de 120 watts o 100 watts, no recuerdo, y en su gama alta tiene 67 o 66 muy extraño. Eso sí, va a venir con los chips especiales que Xiaomi ha desarrollado, llamados SORGE, C2 y P2 también, para eh, gestionar la carga y gestionar otras cosas de la pantalla, probablemente, y tener una batería más duradera. Evidentemente que llegaría con Android 13 y la nueva versión de MIUI, pero vamos a esperar un poquito. Se dice que este equipo llegará antes de que termine el año. Y vámonos a la última noticia. Si estás esperando un procesador que supera a los procesadores de Apple, posiblemente está por llegar. Hablamos del Mediatek Dimensity 9200, un procesador que ya ha sido ejecutado en un benchmark, aunque todavía no se presenta oficialmente. Se dice que su mejora principal es en su procesador gráfico porque es una nueva generación completamente de ARM. Se llamará Inmortalis G715, y ha corrido en el benchmark GFX Bench. Los resultados han sorprendido a todo el mundo. Y es que la primera prueba ha corrido hasta 328 fotogramas por segundo. Específicamente es la prueba Manhattan 3.0. Y la prueba Manhattan 3.1, que es un poco más difícil, la corrió hasta 228 fotogramas por segundo, que sigue siendo algo muy sorpresivo, considerando que el iPhone 14 Pro puede correr esta última prueba hasta 190 fotogramas por segundo y en la Manhattan 3.0 hasta 243. De modo que no solo estaría superando al poder que ofrece Apple con su chip, sino que lo estaría superando por mucho. Vamos a esperar a ver qué dispositivo es el primero en estrenar este chip que está preparando Mediatek, que irá enfocado en la gama alta. Es probable que el primero en aventarse sea algún fabricante chino, posiblemente xiaomi estoy casi seguro que va a lanzar como cuatro ediciones del xiaomi 13 y alguna de ellas va a tener este procesador no tengo pruebas pero tampoco dudas y bueno con esto hemos llegado al final del recuento espero que hayas disfrutado todo este contenido le agradecemos a todos los que forman parte del grupo de fans del recuento por estarnos apoyando con su suscripción gracias a ustedes este contenido es posible y si alguien quiere volverse fan del recuento, ya sabe que puede pulsar el botón unirse al lado del botón suscribirse en el canal de YouTube. Espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima.